0: bốn mươi tám lời nguyện của phật a di đà trích lục từ kinh vô lượng thọ người giảng pháp sư tịnh Không địa điểm cư sĩ lâm singapore Thời gian tháng 10 năm 1994 Tập 4 Mười phương chúng sanh nhất định bao gồm chúng ta Ở trong văn danh nhất định phải bao gồm tính giải Chúng ta tin sâu không nghi Chúng ta thấu hiểu Trong cái danh này bao hàm ý này Hệ niệm thì sao? Chính là có nguyện, có hành Sức là Ngưỡng giọng Thế giới cực lạc Trong lòng Thường niệm danh hiệu Phật Cái niệm này là hệ niệm niệm chặt Phật hiệu Chúng ta thường gọi nhớ niệm Trong lòng thường nhớ niệm Người thế gian nhớ niệm Rất nhiều sự vật. Rối ruột rối gan Niệm niệm nhớ nghĩ trối bời Những nhớ niệm đó Đều là sáu cõi luân hồi Nhớ niệm con cái Nhớ niệm cha mẹ Nhớ niệm thân bằng quyến thuộc Nhớ niệm tài sản Nhớ niệm quyền khích Đều không thoát khỏi sáu cõi Sáu nẻo luân hồi Ngày nay chúng ta giác ngộ rồi Thấu hiểu rồi Chúng ta đem nhớ niệm đó Đổi thành nhớ niệm Phật A-di-đà Những việc xối bời ruột gan Của thế gian thảy đều buông bỏ Nhất tâm hệ niệm Phật A-di-đà thì đúng Vậy thì trụng xác Phát bồ đề tâm Kiên cố bất thoái Trực chúng đức bổn Trực là gieo trồng Đây là thí dụ Ý nghĩa chính là thật có Trong tâm thật có Đức bổn là cái gì vậy? Chính là chỉ thánh hiệu Phật A-di-đà Sáu chữ hồng danh Trong tâm phải thật có Chí tâm hồi hướng Chân thành tâm hồi hướng Dục sanh cực lạc, vô bất tòa giả. Lời nguyện này biểu thị Mười phương chúng sanh. Nếu muốn cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc, thực tế là không có. Điều kiện mở ra rất dễ dàng. Các vị phải nên biết điều kiện mở ra này không phải trên kinh thông thường. Đây là 48 lời nguyện Phật A-di-đà từ mình mở ra Không phải như Phật nói ra Đi là bụng nguyện của Phật Cho nên từ chỗ này mà thấy dẫn sanh không có Nhược hữu túc án Đi là giả thiết Thực tế mà nói Đi là chân thực Phạm phu nào mà không có tội nghiệp chứ Chúng ta đều biết được Chính mình nghiệp chứng rất nặng Tội chứng rất nặng Thế nhưng không sợ Văn ngã, văn tự Tức tự hối qua Đi là sám hối, dẫn sanh Di đạo tác thiện Tiện trì, kinh giới Nguyện sanh ngã sát việc này rất quan trọng công đức sám hối rất lớn thực thực tại tại bao gồm tất cả phật pháp không luận là một pháp môn nào nếu nói về tu hành đều là sám hối đều tu pháp sám hối công đức của sám hối không thể nghĩ bài Pháp môn này Là nói đối nghiệp giảng sanh Đới nghiệp giảng sanh Chính là Phải chú trọng sám hối Dùng phương pháp gì niệm Phật Phật hiệu Oai đức Không thể nghĩ bài có thể tiêu trừ tội chứng Của tất cả chúng sanh Tội chứng có nặng hơn Phật hiệu cũng có thể tiêu trừ Cũng giống như Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh đã nói Những trọng tội mà người thế gian đã tạo Ngày nói bao gồm tất cả kinh pháp bao gồm tất cả sám pháp đều không thể tiêu trừ được tội nạn như thế. Đến cuối cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể tiêu trừ. Đi chính là nói rõ công đức của Phật hiệu này vượt qua tất cả sám pháp kinh giáo. Thực tế mà nói người biết được xuất đức cảm thấy chính mình tội nghiệp quá nặng không biết được niệm phật còn phải đi lại lưu hoàng sám lại thụy sám lại đại bi sám làm những việc sám hối này tự mình tội nghiệp đã quá nặng rồi làm những việc đó không có kết quả không thể sám trừ không biết được pháp môn tốt đến thế này pháp môn này thật có hiệu quả chỉ cần bạn chí tâm sám hối nghiệp chướng này điều có thể sám trừ ý chính là nói không cần phải đợi đến nghiệp hết cũng có thể giảng sanh tuy là công đức chân thật không thể nghĩ bàn cho nên phải hiểu được sám hối chính mình phải hiểu được sám hối vậy thì sám hối có cần phải có hình thức không? không cần thiết. những năm đầu tôi học phật, trước khi xuất gia, trong ba năm tôi đã học cùng với đại sư chương gia, đại sư vô cùng từ bi, dạy cho tôi pháp sám hối này, pháp sống hối này rất quan trọng. sám hối như thế nào vậy? vì sao? Không tạo nữa Việc này Rất là trọng yếu Biết lỗi liền sửa Vì sao không làm nữa Gọi là chân thật sám hối Đây là chân thật sám hối Mà không phải trên hình thức Hình thức thì Chẳng khác gì Diễn trò ca hát thôi Là biểu diễn cho một số người Không học Phật xem Đi chính là khuyên dạy mọi người Phải nên tu pháp sám hối Đó là khuyên người Để người xem Sám hối này trang nghiêm như vậy Long trọng như vậy Để cho người thông thường Khởi lên trong lòng sự cảm động Là cái ý như vậy Tác dụng lợi ích của nó Là ở chỗ này Nếu chúng ta muốn tiêu tội Muốn được tiêu tay. Vậy thì chính mình tự tâm sáng hối Chính ở chỗ này đã nói Tức tự hối quá Chú trọng ngay Ở chữ tự di đạo Đạo lý trong đây Chính là nói Định huệ Chúng ta phải chú trọng Tu giới định huệ Định Chính là tâm thanh tình Tâm Không bị Tất cả Danh lợi Ngũ dục Lục trần Thế gian ô nhiễm Không bị nó xâm nhiễm Đi chính là định Còn Huệ là đối với tất cả Pháp Đều có thể Thông đạt thấu hiểu Mà không bị mê hoặc Đi chính là Huệ Đặc biệt là Ở thời đại hiện tại này của chúng ta cũng giống như trong kinh lăng nghiêm đã nói, tà sư nói pháp nhiều như cát sông hàng. đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, bạn phải có năng lực phân biệt. đây là huệ. không đến nỗi học sai pháp môn. Làm thiện thì sao? Là tu phước Phía trước đã nói qua cùng với các vị rồi Phước rất quan trọng Chúng ta không nên xem thường Bạn xem Thành Phật Chúng ta ở trong tam quy y Quy y Phật Quy y Phật Lưỡng túc tôi Lưỡng là hai điều túc là ý nghĩa viên mãn hai thứ viên mãn một loại là trí tuệ viên mãn một loại là phước báo viên mãn phật có phước báo phước báo viên mãn phước báo từ đâu mà ra vậy phải tu à không tu làm sao có được cho nên phật dạy chúng ta phải tu phước tu huệ không thể không tu phước báo, không có phước báo không thể độ chúng sanh. bạn muốn độ chúng sanh nhất định phải có đại phước báo. có phước không có huệ không thể độ chúng sanh, có huệ không có phước cũng không thể độ chúng sanh. cho nên muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ liệt khổ được vui nhất định là phước huệ song tu chúng ta Nhất tâm xưng danh Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Đây là huệ Chúng ta tu tám phước Tu sáu phép hòa Tu lục độ Đây là phước Trong phước có huệ Trong huệ có phước Cho nên Nhất định hiểu được Làm thiện Bạn xem Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật A-di-đà Mỗi niệm Đều đang làm thiện Giáo hóa tất cả chúng sanh Chúc đỡ tất cả chúng sanh Đây là Pháp Bố Thí Kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc Để chúng ta đến bên đó tu học Là Tài Bố Thí Chúng ta đến thế giới tây phương cực lạc để hưởng phước của Phật A-di-đà. Ngày ở đó đã xây dựng tốt đẹp rồi hoàn hảo rồi. Chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Năm kiếp tu thành, tu được thế giới tây phương cực lạc. Chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Cho nên Di-đà ngày thật là Tài Bố Thí, Pháp Bố Thí, Vô Ý Bố Thí, ba loại Bố Thí đều làm được viên mãn. Tiện trì kinh giới Đây chính là Là nói Chúng ta nhất định Phải đọc tụng Phải khuyên người khác Phía sau tam phước Đọc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Ngày đây chúng ta đọc tụng đại thừa Phải nên Từ kinh du lượng thọ Bắt tay Trước tiên Thuộc kinh du lượng thọ đến khi bộ kinh này thông đạt rồi, chính mình nắm chắc phần giảng sanh mới có thể lướt qua các kinh điển đại thừa khác. Chưa nắm chắc phần giảng sanh các kinh điển đại thừa khác, chúng ta không cần phải xem một lòng một dạ chuyên cầu giảng sanh. Tất cả kinh giáo thì sao? Khi đến thế giới tây phương cực lạc, thấy được Phật A Di Đà. Chúng ta tiếp tục đi làm Pháp môn du lượng thầy nguyện học Thì được Phật A di đà không sợ nữa Bảo đảm rồi tuổi thọ lại vô lượng Có được thời gian Kinh giáo có nhiều hơn Chúng ta có thể học từ từ An tâm mà học tập Hiện tại không được Học quá nhiều sẽ tạp E rằng dẫn sanh phải gặp khó Cho nên đi là một sự việc vô cùng trọng đại tứ hoàng thị nguyện này tôi thường hay khuyên các đồng tu hai nguyện đầu bây giờ làm hai nguyện sau học pháp môn thành phật đạo đến khi thế giới cực lạc mới làm tứ hoàng thị nguyện phân làm hai mạng chung bất phục cánh tam ác đạo tức sanh nghèo quốc đi là người nghiệp chứng rất nặng sanh đến thế giới tây phương cực lạc. Sau khi đến thế giới tây phương cực lạc, dù cho nguyện lực của bạn rất lớn, bạn phải đến mười phương thế giới để khóa độ chúng sanh. Như Bồ Tát quán thế âm tùy loại hóa thân, vậy thì những tội nghiệp cực trọng trong quá khứ của bạn còn phải chịu quả báo không? Không thể nào, nhất định không còn phải đọa vào ba đường ác. Câu này là tông chỉ rất trọng yếu của lời nguyện này. Câu này là tối trọng yếu. Không cần phải như đề bà Đạt Đa. Chúng ta ở trong Phật Kinh xem thấy đề bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục. Tội đọa địa ngục xong rồi mới có thể ra được. Chúng ta niệm Phật đến thế giới Tây phương cực là không thể. Tuyệt đối không thể như vậy. Đoạn số 13 Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ. Như hữu nữ nhân, dân ngã danh tự, đắc thanh tịnh tính. Phát bồ đề tâm, yểm hoạn nữ thân. Nguyện sanh ngã quốc Trung mạng tức hóa nam tử Lai ngã sát độ Đây là nguyện thứ 22-23 Thế giới tây phương Là một thế giới bình đẳng Các vị thử nghĩ xem Có người nam, có người nữ Thì không bình đẳng Vì thì phải có gây lộn rồi Thế giới Tây Phương Cực Lạc bình đẳng Cho nên Phật A-di-đà rất thông minh Đại khái xem qua rất nhiều thế giới Có người nam, có người nữ Ngày ngày xào xáo bất an Do đó, ngài nghĩ cái thế giới này Thấy đều là giống nhau Toàn là người nam, không có người nữ Phạm là người nữ Dẫn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thấy đều sanh nam hơn nữa thân tướng là như nhau hoàn toàn giống như phật a di đà việc này chúng ta đều từ trong bộ nguyện này của phật xem thấy chân thật là hy hữu đệ nhất mười phương thế giới chư phật không có việc này nơi đó của ngài là chân thật làm đến được bình đẳng cho nên đại sư thiền đạo nói đi là oai thần bổ nguyện của Di Đà Vì thế Người nữ thế giới mười phương niệm Phật khi lâm chung giảng sanh Thấy đều sanh thân đăng Thấy đều thân tướng của Phật Phật vừa đến tiếp dẫn Phật quan vừa chiếu Hóa thân này lập tức liền hiện tiền Dục thân của chúng ta liền xả bỏ Tự mình liền được hóa thân mới Cùng với thân Phật duy nhau Cho nên không phải nói đến thế giới Tây Phương cực lạc, Thì giống như một đứa con nít từ từ lớn lên Vậy thì có sanh có diệt rồi Là có sanh có diệt Thế giới Tây Phương không có sanh diệt Hoàn toàn là hóa thân Thân tướng đã hiện Tướng trạng Lập tức Liền giống như Phật A-di-đà Chúng ta xem tiếp nguyện sau đây Thập vương thế giới Chư chúng sanh loại Sanh ngã quốc giả Dây ư thất bảo thì liên hoa trung Hóa sanh như bất dị giả Bất thủ chánh giác Lời nguyện này là Liên hoa hóa sanh Tất cả cảnh quan Của thế giới Tây phương cực lạc đều là Thường trụ đều là không sanh không diệt vĩnh viễn không biến hoại Không giống như Thế giới này của chúng ta nó biến hoại trong từng sát nang nó không thể thường trụ, bao gồm tất cả dạng vật đều là đang biến hóa, cho nên nên gọi là vô thường. Chúng ta xem cái dạng đài này, dạng đài là vô thường, nó đang biến hóa, nó biến hóa rất chậm. Chúng ta cứ có phát hiện vạn đại mới nếu như kể đến mấy ngàn năm mấy vạn năm nó liền biến mất hoặc giả là trong một điều kiện nào đó hay trong những việc ngoài ý muốn nó liền biến thành hóa thạch nó đều đang biến hóa sau khi biến thành hóa thạch vẫn tiếp tục không ngừng biến hóa đi gọi vô thường đi gọi không trụ Thế giới Tây Phương Bao gồm Tất cả dạng vật Chân thường bất biến Chỉ có một thứ nơi đó Chúng ta nhìn thấy có thay đổi Hoa sen trong ao thất bảo Hoa sen đó có thay đổi Thế giới Mười Phương Có một người chân thật phát tâm niệm phật muốn cầu sanh thế giới tây phương cực lạc trong ao thức bảo đó liền mọc lên một đóa hoa cái tâm đó niệm phật chân thành niệm phật rất tha thiết đóa hoa đó dần dần càng lớn càng to cho nên hoa sen này lớn nhỏ không giống nhau bằng một do tuần bằng mười do tuần có một trăm do tuần có một ngàn do tuần đó là công phu niệm Phật cạn sâu Không giống nhau Sắc quan của hoa không giống nhau Chỉ có một thứ như vậy Nhìn thấy dường như có xanh có diệt Nếu như niệm đến vài năm Không niệm nữa Thay đổi chủ ý Lại đi học thiền học mật Đó hoa này bị khô Khô nên bị tiêu mất Đó hoa này bị không còn Khi chúng ta giảng sanh Phật A-di-đà cầm đoá hoa này đến tiếp dẫn Hoa này là niệm lực chính mình Nguyện lực của Phật A-di-đà Hai loại sức mạnh thành tựu. Cho nên có hiện tượng này Cho đến mọi thứ trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc, Đó là cho nguyện lực của Phật A-di-đà thành tựu, Cho đó nó là chân thường Nó không biến hóa chỉ đi hoa sen là niệm lực của chúng ta Cùng nguyện lực của Phật kết hợp vậy thì hoa kia có phải chân thường không? Hoàn toàn xem chúng ta phải chân tâm Phải không thoái chuyển Chúng ta niệm Phật Cái tâm này không thể thoái chuyển Đây là tình niệm liên tục Hoa này cũng sẽ biến thành chân thường Vừa dẫn xem đến nơi đó liền biến thành chân thường Liên hoa hóa sanh Người xưa nói, Cử thể giai thiên, Tối thắng, Mật mật ký tường. Như bất dĩ giả, Bất thủ chánh giác. Vậy thì từ nguyện thứ 18, Mười niệm ác sanh đến chỗ này, Là dân danh. Được lợi ích Thù thắng Thượng thừa Lợi ích này được Là thù thắng nhất Chân thật nhất Liên hoa hóa sanh xin đoạn sau Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Dân ngã danh tự Hoan hỷ tính nhạo cái chữ này đọc khác đi. Không đọc là, đọc là nhạo. Nhạo là yêu thích. Hoan hỉ yêu thích. Tin tưởng, yêu thích. Trong danh nhất định có tính, có thọ. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bạc. Phía trước đã nói qua với các vị rồi. Vì biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày, Lễ bái quy mạng Lễ bái này Không nhất định là Một ngày từ sớm đến tối bái Phật Đương nhiên Có người là Lấy phương pháp này để tu hành Mỗi ngày Lạy Phật ba ngàn lạy Lạy một ngàn lạy Có người Chuyên tu cái hành này Tuyệt nhiên không phải yêu cầu mỗi người đều như vậy. Lễ lạy là trong lòng có kính tâm. Cung kính đối với Phật A-di-đà. Niệm niệm không quên. Không luận là lúc nào lòng cung kính của ta đối với Phật. Đều như vậy gọi là lễ lạy. Thế nhưng ở trước buổi trưa đặc biệt là ở xã hội này hiện tại, xã hội này hiện tại công việc của chúng ta đều là thời gian ngồi nhiều, do đó thiếu đi vận động. Cho nên thông thường đề xứng vận động, người học Phật chúng ta nếu như đem những thời gian này dùng vào các vận động khác cũng đáng tiếc. Vận động tốt nhất là Lạy Phật Khi chúng ta phải ngồi rất lâu rồi Cần phải hoạt động Hoạt động Thì chúng ta lạy Phật Giữ Phật này chính là tản bộ Bên ngoài đi lại hoạt động Hoạt động đi lại Ở trong lòng niệm Phật Cũng giống như là Đi kinh hành ở Phật đường tuy không ở phật đường chúng ta đi khắp nơi đi lại cũng đều như vậy điều tiết lại thân thể còn có một phương pháp nữa lạy phật lạy phật là vận động rất tốt tâm địa thanh tịnh chân thành kết cấu thân thể này đều vận động đến mỗi bộ phận tốt không gì bằng đối với sức khỏe của thân thể có sự giúp đỡ rất lớn Hiểu được điều tốt của lại Phật Vì thì cho đến lạy Phật là nhiều hay ít tùy theo mình Việc này không cần hạn định Bạn có thời gian thì lại thêm mấy lạy Bạn không có thời gian Lại ít vài lại không hề gì Quy mạng chính là nương tựa Toàn tâm toàn lực Đương vào Phật A-di-đà Bộ Kinh này chính là Phật A Di Đà. Toàn tâm y theo đạo lý giáo huấn của kinh điển mà đi làm. Đây chân thật là quy mạng, nên tâm thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng từ bi. Tu Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh chính là tam học lục độ. Chính là tu thiện Chính là lợi ích tất cả chúng sanh Chư thiên thế nhân Mạc bất chí kính Ngày nay chúng ta đạt được lợi ích Bạn thật có thể tu hành như vậy Xác xác thực thực Không luận là bạn đi đến nơi nào Người ta đối với bạn Đều rất cung kính Đều rất ủng hộ đi là bạn nhận được lợi ích hiện tiền, dực danh, ngã danh, thọ trung, chi hậu, sanh tôn, quý gia, chư căn, vô quyết. đi là người niệm phật. đối với thế gian này còn có lưu luyến, vẫn không xả được đi dẫn sanh vậy thì niệm phật có gì tốt không vậy cũng tốt đời sau sanh vào nhà tôn quý vừa sanh ra liền hưởng phước có nhiều phước báo và khỏe mạnh sống lâu đi là quả báo trong đời quá khứ niệm phật đáng tiếc là bởi vì họ không phát tâm Không phát nguyện dạng sanh Nên được phước báo này Thường tu thù thắng phạm hạnh Phạm hạnh chính là hạnh thanh tịnh Bởi vì họ thiện căng sâu dậy Họ vẫn phải tiếp tục không ngừng học Phật Tiếp tục tu hạnh Đây cũng chính là Gia trì quay thật bổ nguyện Của Phật A-di-đà họ không đến nỗi mê mất chính mình khi ở nhân gian này vẫn có thể tiếp tục tu hành
1: vậy thì chúng ta
0: đại khái đã thuộc về loại này trong đời quá khứ niệm phật không xả bỏ được thế gian này cho nên không thể giảm sanh đời này lại gặp được phật pháp đích thực là rất giống như đã nói cảnh giới hiện tại này của chúng ta Vì thì trong cái đoạn này Ba Nguyện Đều là nói rõ Công đức của nghe danh Bởi vì chúng sanh căn tánh không động Tuy nhiên nghe danh Đại tâm chân thật chưa phát cái đại tâm này Chính là cầu nguyện giảng sanh Chưa phát cái tâm này Miệng thì đói giảng sanh Trong lòng thì không xả được thế gian này Thân bằng quyến thuộc Canh cánh trong lòng Không cách gì buông bỏ Chính nguyện Không sâu thì danh Cũng không chuyên cho nên, với đại quyền tiếp dẫn của Di Đà, Nên còn một khoảng cách xa. Tuy không thể giảng sanh Nhưng dẫn được phước. Họ nhận được phước báo nhân thiên. Vì thì, đi là biểu thị danh hiệu Di Đà. Chỉ cần có thể nghe được không luận giảng sanh hay không giảng sanh nhất định đều được lợi ích. Do đó, chúng ta đối với việc hoàng dương danh hiệu này cũng chính là chúng ta nói vì tất cả chúng sanh phổ biến tuyên truyền lợi ích này. Thì rất lớn Việc này thì chúng ta phải nên làm Cho dù họ tin hay không tin Chúng ta đều phải nên Mỗi giờ mỗi phút giữ cái tâm này Có cái nguyện này giúp đỡ tất cả chúng sanh Làm cho họ có cơ hội Nghe được danh hiệu Phật A-di-đà Nếu như có được cơ hội Đem kinh điển giới thiệu cho họ Vậy công đức này sẽ lớn hơn. Phía sau là đoạn số 15. Từ đoạn thứ 15 đến đoạn thứ 18 cũng chính là nguyện 28 đến nguyện 38. Đoạn này Phật muốn Vì chúng ta nói rõ Phật Ngài giúp họ chúng sanh Trong tình độ Hay nói cách khác Cũng chính là nói Sau khi giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Hoàn cảnh sinh hoạt Tu học của họ Đương nhiên, việc đầy quan hệ với chúng ta mật thiết. Bởi vì không lâu chúng ta đều đi đến thế giới cực lạc Cho nên, phải hiểu rõ trước, đối với tính tâm của chúng ta sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Chúng ta nghĩ xem, thế gian này ngày nay của chúng ta, những việc bất thiện quá nhiều. Thế giới tây phương cực lạc không những không có những việc bất thiện, trên bất thiện cũng đều không nghe thấy. thí dụ tham sân si mạng, nơi đây chúng ta có thật có những việc này. Thế giới tây phương cực lạc cái gì là tham sân si mạng không hề nghe nói qua. thì bạn hiểu được thế giới đó tốt đến mức độ nào. Sở hữu chúng sanh sinh ngã quốc giả Giai đồng nhất tâm Trụ ư định tụ Câu nói này Thật không thể nghĩ bàn Thế gian này của chúng ta Tại vì sao tập loạn đến như vậy Bao gồm tất cả chúng sanh Tâm không giống nhau Nghĩ không giống nhau Tưởng không giống nhau Cho nên quá phức tạp Bạn xem, nhìn xem tướng người cuộc nói Nhân tâm bất đồng Các như kỳ dị. Con người chúng ta vì sao mỗi người đều không giống nhau vậy Trong lòng chúng ta Tư tưởng kiến giải không giống nhau cho nên diện mạo không giống nhau thế giới tây phương cực lạc tướng mạo mỗi người đều như nhau vì sao họ giống nhau vậy tâm có họ như nhau mà tâm gì vậy tâm niệm phật a di đà người người niệm phật a di đà người người trong lòng chính là phật a di đà cho nên biến thành thế giới của phật a di đà khi giảng sanh thế giới tây phương cực lạc thấy đều là phật a di đà trong dáng mỗi người giống như Phật a di Đà, Người người đều là Phật a di Đà, Đều là một tâm Việc này rất quan trọng Trụ ư định tụ Định tụ này là Chánh định tụ Trong Phật Pháp có nói tam tụ tâm tụ này Bao gồm hết tất cả loại chúng sanh Chánh định tụ Người này Y theo phương pháp để tu hành Nhất định thành Phật phương pháp đó chính xác không sai đi gọi định tụ loại thứ hai gọi là tà tụ bạn y theo phương pháp này mà tu không luận tin tấn thế nào nhất định không thành tựu đó gọi là tà tụ loại thứ ba thì sao gọi bất định tụ nhưng cách tánh này chúng ta là bất định tụ gặp được định tụ thì chúng ta liền thành tựu gặp phải tà tụ thì chúng ta không thể thành tựu Cho nên chúng ta thuộc về bất định tánh.
1: Dĩnh ly nhiệt
0: não. Nhiệt não chính là phiền não. Thế giới tây phương cực lạc, dĩnh viện không có phiền não. Tâm địa đều mát mẻ tự tại. Tâm đắc thanh lương. Đối với tất cả Pháp, không phân biệt, không chấp trước nên tâm này có thể được mát mẻ tự tại việc này chúng ta phải nên học tập chính là chúng ta ở thế gian này nên biết kiếp người rất ngắn chỉ vài mươi năm nóng lạnh bỗng chốc đã qua chúng ta cùng ở dưới người cùng sống với xã hội này có thứ gì mà chẳng đi qua nghĩ rộng một chút không nên bức bách như vậy Không nên tính toán như vậy Từ chút lấy khổ sở Bỗng chốc đã qua rồi Cho nên người thông minh Chúng ta phải tranh thủ Thế giới Tây phương cực lạc Vĩnh hàng chân thường Đây là chân chánh thông minh Chân chánh giác ngộ Nơi đây chúng ta chỉ là khách Nhưng người khách qua đường thôi Dừng nhau cùng ở trọ Hà thất về tính toán Ngày mai thì phải lên đường rồi Không nên đem đó xin thành nhà Nhà ở Tây Phương Thế giới Tây Phương cực lạ Mới là quê hương Nơi đây không phải là nhà Chỉ ở tạm thời Tốt thì tốt Không tốt cũng tốt Người ta đối với ta tốt thì tốt Đối với ta không tốt cũng rất tốt Vì thì không việc gì Bạn xem tâm địa này chẳng phải là rất thoải mái Rất tự tại sao Đại qua ngày tháng chẳng phải rất vui vẻ Một chút phiền não cũng không có Hoang hoang hỉ hỉ Vì là mới đúng Tâm đắc thanh lương Sở thọ khoái lạc Do như lậu tận tỳ kheo Lậu tận tỳ kheo Là A-la-hán Chủ này là thí dụ trên thực tế là siêu việt a la hán a la hán tuy là đoạn tận phiền não lậu là phiền não thấy đều đoạn tận phiền não trí tuệ chưa viên mãn người của thế giới tiên vương cực lạc không những đoạn tận phiền não trí tuệ viên mãn chẳng phải a la hán có thể so sánh như khởi tưởng niệm Than kế thân giả bất thủ chánh giác đây chính là Có một số người hoài nghi Đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi Còn có thể có gã chấp không? Có pháp chấp không? Còn khởi lên cái niệm này Đi nghĩ về mình không? Chủ này là không có Nhất định không có Gia trị Của bổ nguyện Di Đạt bạn sẽ không còn thoái chuyển nếu như nói là còn có niệm tham cái thần tướng này đó là chấp trước đó là thoái chuyển nhất định không còn thoái chuyển ngã tác phật thời sanh ngã quốc giả thiện canh vô lượng giai đắc kim cang là chiên thân kiên cố chi lực Câu phía trước là nói vì nhân thiện căn du lượng bởi vì mỗi người đều là niệm phật tu thiện tích đức đi đến thế giới tây vương cực lạc đây là thiện căn du lượng Huống hộ thiện căn bạn đã tích tụ bạn sợ không đủ phật a di đà lại có oai thần gia trì bạn giúp đỡ bạn khiến cho thiện căn nhỏ của bạn biến thành thiện căn lớn nếu là học Pháp môn khác, không được sự giúp đỡ của Phật, chúng ta ở đây thiện căn nhỏ, có thể biến thành thiện căng lớn, cho nên không nên sợ, chính mình không có thiện căng, không có phước đức, không sợ, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực học tập. Đây là nhân, quả báo thì sao? Cái được là thân kim cang bất hoại. Đây là đặc biệt vì chúng ta mà chỉ ra Thần Kim Cang đa La Diên đa La Diên Trong kinh điển Không có giải thích Ý nghĩa gì mà không giải thích Chỉ nói rõ một cái Tên là Kim Cang Đại cái Ở trong tất cả Kim Cang Thân thể họ là Kiên cố nhất Cường tráng nhất Đây là một vị thần Kim Cang Giọng mạnh nhất Đây là tên của thần Kim Cang Nếu như Chúng ta nhìn từ một góc độ khác Ý nghĩa của nó sẽ không giống nhau Lạy thần Kim Cang ở trong Phật Pháp Là Mật Tông Trong Mật Tông Thần Kim Cang rất nhiều Minh Dương rất nhiều Đều hiện ra là Các loại tướng Quay thần Giọng mạnh Để người khác nhìn thấy Đều phải khiếp đảm Kim Tâm Họ hiện ra cái tướng như vậy không như thông thường bồ tát, Sức từ bi, thần kim cang, cho nên chỗ này kim cang na la viên cũng ở nơi đây biểu thị thành tựu đại viên bản của bậc tông. Chúng ta ở chỗ này có mật pháp. Vậy thì nói cách khác chính là Kim Cang Tác Đoả Chính là Kim Cang thủ Bồ Tát Kim Cang Tác Đoả Chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiện Đây cũng chính là nói Bồ Tát Phổ Hiện Là căn bản Trong Mật Tông Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chính là thành tựu đại viên mãn trong mật tông. Chúng ta hiểu đạo lý này rồi. Thành thật niềm Phật không cần đi học mật tông nữa. đây chính là mật rồi. Là mật Pháp tối cao du thượng. Ý nghĩa này rất hay. Thân đỉnh giai hữu Quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc du biên biện tài. Đây mới có năng lực độ hóa chúng sanh, biện tài cần thiết. Vì tất cả chúng sanh đối pháp, sinh thân, thân có ánh sáng. Trên đỉnh đầu chính là dần hậu quan Bạn xem Chúng ta vẽ hình Phật vẽ dần hậu quan đến thế giới Tây phương cực lạc Đỉnh đầu Phật có ánh sáng Thân phát ra ánh sáng Mỗi một người khi giảng sanh cũng giống Phật Trên đỉnh đầu cũng có ánh sáng Trên thân cũng phát ra ánh sáng Ánh sáng thế nào? Hơi kém một chút so với Phật Sẽ không giống như Phật Đều có ánh sáng Đây là Quang tuyên diệu Pháp Trong ánh sáng của biểu lộ Pháp chính là quang minh Quang minh chính là Pháp Không rời ánh sáng này mà nói Pháp này Thành tựu nhất thiết trí tuệ Cái này là Viên mạng trí tuệ Của tất cả trí Trí tuệ thành tựu rồi đương nhiên biện tài liền được Sự vô ngại biện tài Cùng giới Như lai quả địa Là giống nhau Biện tài và Bồ Tát được Thiện đàm Chư pháp mật yếu Tất cả pháp thế xuất Thế gian Thấy đều được thông đạt Thiện đàm là nói được phù hợp, đúng lý Khế cơ, khế lý Đây là thiệt đàm. Thuyết kinh hành đạo Thuyết kinh là ngôn giáo Hành đạo là thân giáo Họ đích thực là Làm ra tấm gương chúng ta xem Làm tấm gương gì vậy Ở một địa nghiệp nào thì làm ra gương mẫu của nghề nghiệp đó việc này các vị xem trong đại kinh thiền tài đồng tử trong kinh hoa nghiêm 53 lần cầu học 53 mươi vị thiền tri thức đều là tu hạnh phổ hiện nam nữ và trẻ trong số họ các ngành các nghề không giống nhau Bạn xem để trong nghề nghiệp nào họ làm thế nào Là Bồ Tát Chính là Chúng ta từ chỗ này Mà học tập Cho nên thành đạo Bao gồm ý nghĩa Rất rộng Là đem trí tuệ của bạn Từ bi của bạn Tu trì của bạn Ứng dụng ngay Trong đời sống thường ngày Dùng ngay trong sự nghiệp của bạn Đời sống của bạn Sự nghiệp của bạn Chính là phổ độ chúng sanh Cho nên Trong bất cứ nghề nghiệp nào Đều có Bồ Tát Bất cứ nơi nào Đều là đạo tràng của Bồ Tát Hóa độ chúng sanh Không nhất định là nơi tự diện Nếu đem tự diện xem thành đạo tràng duy nhất của Bồ Tát Là bạn thấy sai rồi Bồ Tát ở trong gia đình Gia đình chính là đạo tràng Bồ Tát ở trong trường học Trường học chính là đạo tràng Không nơi nào là không đạo tràng Phổ độ chúng sanh Nhược bất dị giả Bất thủ chánh giác Giả tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngạ quốc giả Cứu cánh tích chí Nhất sanh bổ xứ Đây là lời nguyện một đời bổ xứ Lời nguyện này Cũng là Cụ thể Vì chúng ta nêu ra lời bảo đảm Phía trước Phật có lời nguyện Tức thành chánh giác. Người dẫn sanh đến thế giới tây phương cực là Ác thành chánh giác, nhất định chứng được vô thượng bồ đề. Chỗ này ngay một đời nhất định chứng được nhất sanh bổ xứ. Đi là địa vị của Bồ Tát. Nhất san bổ xứ chính là ác thành chính giác. Đây là nói ngôi thứ. Định giác Bồ Tát đời sau thành Phật. Đại chúng của thế giới Tây phương cực lạc thực tế mà nói đều là bồ tát họ là viên giải viên tu cùng với sự tu học của chúng ta đích thực là không giống nhau người ta tu là một tu tất cả đều tu tất cả tu một tu họ là viên dung cho nên Đều được bất thoái. vượt qua ngôi thứ. Chúng ta, bình thường, tu hành ở thế giới phương khác. Bồ Tát có ngôi thứ. Thập tính. Thập trù, thập hồi hướng. Mỗi người là một đẳng cấp riêng biệt, giống như đi học vậy. Năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, dần dần lên cao. Thế giới tây phương cực là không phải phiền phức đến như vậy. Tu một Pháp, tất cả đều tu. Thí dụ nói, tiểu học trong năm thứ nhất, có giáo trình của năm thứ hai, cũng có giáo trình của trung học, cũng có giáo trình của đại học, cũng có giáo trình của nghiên cứu sinh, lớp tiến sĩ, tu một Pháp, thì tất cả đều tu, vậy thì mau. Không luận ở trong môi thứ nào, luôn luôn là duyên giải, viên hành phương pháp này cực diệu cho nên họ duyên chứng bổ xứ đều chứng đắc viên mãn cứu cánh tất chí Được khí này Sức là khẳng định làm cho chúng ta một chút nghi hoặc cũng không còn chính là bạn đến thế giới tây phương cực lạc bạn nhất định tức nhanh thành phật trưa kỳ bổ nguyện Vì chúng sanh cố Bỉ hoàng thị khải Giáo hóa nhất thiết hữu tình Giải phát tính tâm Tu bồ đề hạnh Hành phổ hiền đạo Chỗ này chúng ta lại xem thuyết phổ hiền đạo Vì là chúng ta phải xem trọng Chúng ta từ chỗ này Mà hiểu rõ tây phương cực lạc là, là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiện Bao gồm người giảng sanh Thấy đều tu hạnh Phổ Hiền Như trong Tự kinh này Nói với chúng ta tam Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại sĩ Chi Đức Chỗ này lại xem thấy Bồ Tát Nguyện lực này Mỗi một người không giống nhau Có một số người Hy vọng chính mình Mau chóng thành Phật Sau khi thành Phật rồi độ chúng sanh Có một số người thấy chúng sanh quá khổ Nên không chịu thành Phật Họ muốn độ chúng sanh trước Vậy thì rất là khó được Cái nguyện cũng khá đáng quý Thế nhưng các vị phải nên biết bản đồ chúng sanh Phải có bản lĩnh Không bản lĩnh Cái nguyện này của bạn là trống không Thí dụ đói Thấy một người rơi xuống nước sắp chết đuối Ây da tôi phải nhảy xuống cứu họ Chính mình cũng không biết bơi Vừa nhảy xuống thì đã đưa không một mạng Khi ta muốn cứu người sắp chết chìm này Trước tiên ta phải học tốt bản lĩnh Sau khi ta học xong rồi Tôi đi cứu họ Vậy thì được Cho nên hiện tại Có rất nhiều người phát tâm Tôi rất bội phục Thế nhưng phiền não chưa đoạn Nhất định đoạn luân hồi Họ nói đời sau không muốn giảng sanh Đời sau vẫn muốn làm Pháp sư Những giảng kinh nói Pháp Đời sau chưa chắc được thân người Khi vừa chuyển thế liền mê hoặc điên đảo,
1: đời trước đều quên
0: hết sạch. Nhiệt tâm của những người này là trí tuệ không đủ. Nhất định phải đến thế giới Tây Phương cực lạc. Vậy thì tuyệt đối chính xác. Đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi. có người muốn hỏi Vậy ở thế giới Tây Phương Phải đợi bao lâu Chúng ta mới có thể trở khỏi thế giới Tây Phương Đi hóa độ chúng sanh vậy Chúng ta Từ trong bộ quyền của Di Đà xem thấy Từ Kinh Vô Lượng Thọ Tình Đồ Tam Kinh xem thấy đều không có nói Phải hạn định Ở thế giới Tây Phương cực lạc bao lâu Không nói cũng nói thì dễ tính rồi đến thế giới tây phương cực lạc thấy phật a di đà cúi đầu ba cái a di đà phật cậu muốn đi cứu độ chúng sanh có được không phật a di đà quyết định gật đầu đồng ý bạn có cái nguyện này được phật liền gia trì cho bạn bạn liền có bản lãnh ở liền trở lại thế giới ta bà này bạn cũng không còn thoái chuyển. bạn cũng sẽ không mê hoặc đây mới là người thông minh gì mới gọi là phương pháp chính xác
1: So với bạn
0: Luân hồi chuyển thế Thời gian ngắn hơn nhiều Vừa thấy Phật A-di-đà Lập tức liền có thể trở lại Mỹ Hoàng Thị Khải Mỹ là tỷ dụ Bạn có hoàng nguyện độ chúng sanh Trước độ chúng sanh sao thành Phật Đạo Thế nhưng bạn phải có bản lĩnh Phật A-di-đà gia trì bạn Giáo hóa nhất thiết Hữu tình chúng sanh Giải pháp tính tâm Đây là giáo hóa tùy ý Vậy thì trong giáo hóa chúng sanh Phải chân thật Nhận được hiệu quả Cái điểm này không thể không chọn lựa. Làm thế nào Mới chân chánh Dần được hiệu quả Giáo hóa vậy Nhất định phải khiến chúng sanh này Đối với tình độ Đối với Di Đà Phải chân thật Có tính tập Phải chân thật Chịu tu hành Chịu pháp nguyện Chịu cầu sanh tình độ Bồ Tát đi giảng kinh đối pháp giới thiệu đi là Bồ Tát chính mình Hoàng Nguyện phật A Di Đà vừa gia trì vì người nghe đó thực tế mà nói người nghe phật cũng gia trì nếu phật không gia trì bạn nghe kinh làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ được Các vị nhất định phải biết Bạn nghe đến pháp môn này rất hoan hỷ sức bằng lòng Không phải tôi giảng được hay Mà với tôi giảng không hề liên quan Oai thần bổ nguyện di đà Hiện tại đang gia trị bạn Cho nên bạn nghe được rất thông suốt Nghe được so với tôi giảng còn tường tận hơn tôi vẫn chưa giảng rõ ràng bạn đều đã nghe được rõ ràng không phải đây là phật gia trì sao là phật lực gia trì cho nên bạn có thể sanh tâm hoan hỷ chân thật một chút của công sai do đó họ có thể được viên mãn những người nghe này có thể ở trong lục độ thập độ chuyên niệm đang tu hành bồ đề hành phổ hiền đạo là huân tu 10 đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền đi là tu hành đạt đến trình độ của đỉnh cao nhất tuy sanh tha phương thế giới vĩnh ly ác thú đi chính là không luận bạn đến thế giới nào nói pháp hoàn cảnh của thế giới đó có xấu hơn bạn cũng sẽ không bị đọa lạc đi đều là Phật gia hộ cho bạn, Phật A Di Đà gia trì, Phật A Di Đà thường thường chăm sóc cho bạn, không thể để bạn đọa lạc, hoặc là thuyết pháp, hoặc là thính pháp, hoặc hiện thần túc, đi điều ra mấy thí dụ, hoặc giả là xích giảng kinh nói pháp, đi là Bồ Tát thì hiện Thế giới cực lạc trở lại Hoặc giả là Thích nghe Pháp Người nghe Pháp cũng là Bồ Tát Vì đại chúng làm chúng cổ vũ Con người này ở trong xã hội Nhất định có thân phận Rất có địa vị Rất có đạo đức Được đại chúng kính ngưỡng Pháp sư nói Pháp Mỗi lần giảng họ đều đến nghe để người khác xem thấy việc pháp sư này giảng đại khái là không tệ anh xem người kia đều đến nghe nghe rất chuyên tâm mỗi ngày đều đến nghe đại khái là không tệ ảnh hưởng người khác đang ảnh hưởng đại chúng đi đều là bồ tát hóa thân việc này không dễ dàng những năm đầu tôi ở đại Bắc giảng kinh thầy của tôi lão cư sĩ châu bang đạo ông là thầy giáo tại nhà của tôi thật kỳ kháng chiến tôi đi học ở quý châu ông là hiệu trưởng của tôi đến đài loan rồi tôi học phật thường hay ở bên ngoài giảng kinh mỗi ngày ông đều đến nghe
1: hơn nữa tôi ngồi
0: ở trên hàng đầu mỗi lần nghe ông còn ghi chép lại ông đem cuốn ghi chép này dường như dáng vẻ rất dụng công Ây da, chúng tôi nhìn thấy rất là cung kính còn đi lão sư thì sao thường hay nêu ông ra để làm tấm gương bạn xem lão tiên sinh có đạo đức có học vấn cũng làm không ít sự nghiệp tuổi tác lớn như vậy rồi nghe kinh còn chăm chỉ như vậy không luận là người nào giảng kinh Người sơ học đến giảng kinh Ông cũng chăm chỉ nghe Cũng ghi chép lại Không biết ghi được cái gì Như thế mà đến năm trước hơn 90 tuổi Mới giảng sanh Đi là việc Rất khó làm Có thể ảnh hưởng đại chúng thích nghe Pháp Hoặc hiện thần túc Thần túc chính là thể hiện thần thông biến hiện tự tại. Thế nhưng thấy đều là gì? Tiếp dẫn tất cả chúng sanh, thâm tính tình độ, phát nguyện cầu sanh, thì thì đúng. Nếu như thì hiện thần thông mà bảo bạn được niệm phật A Di Đà, thì thật là không đúng. Đó là ma thị hiện. Nếu là Bồ Tát, thì giới Tây Phương đến thì hiện, nhất định thì hiện khuyên bản. Đối với Pháp môn tình độ đầy, râm tính không nghi, niệm Phật cầu giảng sanh. Vậy thì đúng. Việc này vừa xem cùng với trong kinh là tương ưng. Chúng ta biết được, đây là Bồ Tát Tây Phương tái sanh. Tùy ý tu học, vô bất viên bản, tùy ý tu học thì đều là gì độ chúng sanh đều là gì thành tựu tất cả chúng sanh tiếp nhận phật a di đà và giáo huấn của chư phật điều thích phát tâm Điện phật cầu sanh tịnh độ nhược bất dĩ giả bất thủ chánh giác Ngã tác Phật thời Sanh ngã quốc giả Sở tu ẩm thực Y phục Chủng chủng Cộng cụ tùy ý tức chí Vô bất mãn nguyện Lời nguyện này Đối với chúng sanh
1: Mười phương thế giới mà nói
0: Quan hệ rất lớn chúng sanh sáu cõi, thiên đạo, so ra tốt một chút, không vấn đề. Người cõi trời phước báo lớn. Đời sống vật chất thì không cần lo lắng. Thế nhưng, từ cõi người trở xuống, đời sống đều tương đối khó khăn. mưu sinh không dễ. Cho nên người xưa thường nói, Pháp luôn dị chuyển Thực luôn tiên trước tiên Chúng ta phải ăn được no Mặc được ấm Mới có thể nói đến học Phật
1: Thế như ba bữa cũng
0: không được no Còn tâm tư nào mà học Phật Có thể thấy được Cuộc sống này thực tế mà nói Chúng ta xem nó rất nặng Cho nên Phật ở nơi đây Chỉ chúng ta giới thiệu Đời sống vật chất của thế giới Tây Phương Tùy ý Tức chí Không cần phải lo lắng Không cần phải kinh doanh Y thực Đặc biệt là ẩm thực Người mới đến thế giới Tây Phương cực lạc Tập khí này Vẫn chưa quên mất Thực hiện phiên dịch Vọng với thư sĩ Nhà sách thư viện biển tuệ 1431 Lê Bình Phường 4, quận Tân Bình Điện thoại 9485 Người đọc Phục đổi thiện qua Phát thông tài trợ cho công tác phiên dịch Và thu âm do nhà xuất thiền phương 184 cao tháng phu mười một cuộc mười thành kính cúng dường nguyện cả thị chúng sanh đều chính niệm khi đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bộ bảo thong này đồng sanh về nước cực lạc Oh. That's cool.